0: はい、こんに(笑)ちは。ご青年です。よろしくお願いします。サムネ、皆さん考えたことありますかこれ超重要なんですけどね、実は。結論として。ライブをするときとか、あとはアーカイブを投稿するときに、表示されますよね。当然のことながら、あの、サムネは強いんです。なんでかっていうと、理由二つあって、一つはその、面積がそもそも大きいので、テキストよりも目立ちます。それから、えと画像っていうものはテキストよりも訴求力がそもそも強いです。面積が多少小さかったとしても、絵の方が先に入ってくるし、絵っていうものはやっぱ直感的にイメージを沸かせてくれるので、言葉を読んでなんだろうって理解するよりも、絵でパって見た方が直感的にすぐわかりますよね。内容が入ってきますよね。なので、えっと本を読むよりも、アニメを見る方がスッと入ってくるんです。ので、まあ、サムネは強いですよっていう前提の話ですね。じゃあ、踏まえて、じゃあサムネでどうあるべきなのかっていう話をちょっとしていきますね。<笑>で、僕はどうあるべきなのかっていう答えはですね、僕のラジオにおいては、このサムネなんですよ。皆さんお気づきですかね若干変えたんです。で、えっと、ちょっと、その話をね、あの、ちゃんと論理を持って話していくんですけども、えー、南アルプスの天然水っていう、まあ、サントリーのあの水ありますよね。あれって、すごいこう、なんか、まあ、言ったらあれですけど、その、まあ、ただの水なんですよね。何もも関わらず、そういう人気商品としてずっと売り続けてるんです。で、多分30年ぐらいですね。1990年ぐらいに、えっと、販売が始まったのかな。で、そっからスカルカイザーとかが出てきて、外資系の、あの、飲料水ですよね。普通の水。で、その後に、まあ、2009年ぐらいにイロハスとかが出てきて、当初1位だったんだけど、アルプスの天然水性がだんだん消費が下がっていったんですで。そこで、えっと、V 字回復せねばっていう瞬間が来たんですよ。サントリーチームは。で、その中で、じゃあどうやって V 字回復するかって言った時に、えっと、ラベルをこうバージョンアップしようぜ。アップデートしようぜっていう話をして、で、アップデートしたんです。2013年ですね。で、えっと、ラベルの左側に、全体の(笑) 3分の1ぐらいのサイズで鳥のイラストを入れたんですよ。多分調べたら出てきます。そしたら消費が下がったんです。まあ失敗したということですね。アルプスの天然水っていうのはその自然であるとか、アルプスっていうところでそれを売り出してその鳥っていうものを大きく入れたんだけども、アルプスの天然水のイメージじゃないとか、自分たちはそういうブランドじゃないっていう反響があって、全然まあ売れなかったんですね。その後に、もう、超ヘビーユーザーですね。アルプスの天然水をもう10年以上買い続けてるとか、そういうヘビーユーザーの人たちのユーザー調査、アンケートですね、取ったことがあるので、超ヘビーユーザーの人たちは、南アルプスの天然水に対して、その愛、愛用してるわけですよね。その愛用しているイメージ、どういうイメージを持ってるのかっていうのを、過去の、その、アンケートの履歴を徹底調査したんですよね。この天然水のチームが。そしたら、出てきた答えが、水に関する直接的なイメージじゃなかったんです。で、何かというと、なんか清々しくて、思わず深呼吸したくなるっていう話とか、まあひんやりして気持ちいいイメージがあるとか、すごくこう涼しいとか、空気が澄んでるとかっていう、そういうなんか冷たくて、なんか清涼感があって、なんか空気の澄んだ感じっていうイメージを持ってたんです。超ヘビーユーザーは。あんまり水じゃないですよね。なんか空気とか、温度とかですよね。は<笑>どっちかっていうと。とにかくそういうイメージを持ってたんです。これを仮説として、ここに訴えていくぞっていう風に、その時のサントリーチームは考えて、南アルプスの天然水のラベルを変えたんです。えっと、背景にアルプスの山頂があって、全体的に水色と白だけで構成されていて、で、ちょっとその手前に、タンポポっぽ,っぽい、タンポポじゃないな、黄色いなんかお花とかが咲いていて、すごい澄んでいる、本当にアルプスの綺麗な空気の感じなんです。水の清涼感を訴えてるんじゃなくて、澄んだ空気を訴えてるんです。で、全体的に水色と白だから涼しい感じのデザイン。こうした結果、バーっと揺れたんですね。アルプスの天然水。で、ここの事例はすごいやっぱ重要だなっていう話にはなるんですけど、そのラベルっていうものが重要だね。これだけで変わるんだね。だって水って味変わらないから、ラベルでこんなに変わるんだねっていうのは、ものすごい面白い発見。制約がありすぎる中で、そういう工夫になるんだっていう発見はありつつも、じゃあ僕たちの活動、まあライブ配信とか、まあアーカイブとかですね、そこにどうやって応用するかっていうと、このラベルの事例っていうのは、さっきのイラストとか視覚で訴える、最初に目に入るものっていう意味合いでいくと、ライブ配信とかアーカイブのサムネに当てはまるわけですよね、このサムネって。じゃあどうしたらいいかっていうと、ここから本題なんですけども、自分のリスナーの方たちが自分に対して、例えばじゃあ僕だったら、僕のリスナーの方たちが、高青年さんの配信はこうだからいつも聞いてますとか、こういうところ意外と好きですっていうコメントに答えがあるんです。それはさっきの天然水でいうところのユーザー調査っていうところに当てはまりますね。で、僕の中で2つあるんです、答えが。1つはその運営という立場に基づいた実体験の有益な話が1つと、もう一つは、これ、本当に言われて気づ、初めて気づいたんだけど、笑い声とか声が爽やかなから好きっていう。この二つなんです、主に。なので、サムネに、わらわらって入れてるんです。<笑>はい。そういうことなんですね。これでまあ、どういう反響があるのか、えー、皆さんからどういう感想をいただくのか、結果として再生数とか、じゃフォロワー数がどうなっていくのかっていうのは、わからないです。試し、試さないと。だけども、どういう戦略を持って、どういう仮説の検証を行うのかっていう意味においては、これ結構みんな、いいじゃん、試してみないよって思ってくれると思うんです。これが、まあ、その一つの戦略としての、まあ、骨の入ったやり方ですよね。で、この話は、まあ、あの、アルプスの天然水っていう、まあ結構有名な事例を引用してますけども、別にライブ配信に関わらず、多分すべてにおいて成り立つと思います。本を売るんだったら本の表紙の話になってくるし、まあ何でもいいけど、まあごめんなさい。他は思いつかないや。<笑>まあでもそうだよね。視覚で訴えるデザインの話なので、これとても重要だと思います。ということで、まあ今日のお話としては、まあ、あの、ラベルっていうところの話、まあ事例から、まあサムネのヒントっていうところをお話ししました。まあこんな感じで、まあ、配信活動を真面目にされている方向けに、いろいろまあ研究したりとか、まあビジネスモデルのいろんな事例をまあ調べては、ここに転換しているので、よければいいねとフォローしてみてください。いろいろヒントお伝えしてます。じゃあまたね。